0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională Bine v-am găsit, invitatul nostru este astăzi scriitorul Viorel Marinasa pe care l-am întâlnit la Tineșoara unde continuă evenimentele organizate în cadrul amplului proiect Capitală Europeană a Culturii am vrut să aflăm cum se vede Timișoara Revoluției din decembrie 1989 în orașul care anul acesta gestionează un titlu foarte important și în ce măsură simbolurile luptei pentru libertate se văd pe harta capitalei europene a culturii din 2023. Domnule Viorel Marineasa, bun venit, bun revenit la Radio România Culturală!
2: Mulțumesc!
1: Să s-o luăm de la 1989! Ați participat la evenimentele care au declanșat Revoluția din decembrie. Ați fost unul dintre cei care au redactat proclamația de la Timișoara. Cum se vede acest moment din istoria noastră recentă în programul Capitalei Europene a Culturii din 2023?
2: Cred că se vede în mod direct acolo unde este vorba despre... Memorialul Revoluției, acolo s-au organizat cele mai multe manifestări. Sigur că da, au acolo expoziții permanente care merită văzute și revăzute pentru că sunt mereu completate. Plus că au venit acolo cu tot felul de alte expoziții și niște prevegeri, niște conferințe care au completat în mod fericit tot contextul central și este european de atunci, din anul acela, pentru a nu face din Timișoara, din România, o insuliță în toată povestea asta, ci pentru a stabili niște conexiuni internaționale, europene, care au existat din abundență și cred că au reușit să facă o treabă foarte bună în acest sens. Pe de altă parte, după câte știu, au fost destule tururi ghidate prin locurile acestea ale Revoluției, deci lucrurile trebuie făcute mai subtil, nu propagandistic, așa cum se făceau pe vremuri, ca omului să îi se facă lehamite sau să îi se pară suspect.
0: În orașul Berlin, de pildă, locurile emblematice sau dureroase ale istoriei sunt marcate foarte vizibil în oraș. Locul prin care a trecut odinioară zidul este vizibil în continuare printr-o dură din bronz care traversează orașul care desparte simbolic și astăzi. Sunt pavele în fața caselor din care au fost deportați evrei, foarte vizibil peste tot. Sunt vizibile, sunt semnalizate locurile importante ale Revoluției în orașul Timișoara?
2: Sunt semnalizate, dar aici aveți dreptate un pic am discret și... Nu știu dacă un străin de oraș reușește să le sesizeze și aici probabil că ar fi trebuit cumva lucrat lucrat mai mult și făcut ca ele să fie mai evidente. E o sugestie, în fond, chiar dacă trece acest an de capitală culturală, lucrurile se pot face în continuare, se pot îmbunătăți și Cred că, da, ar trebui el lucrat
0: în sensul ăsta. Sloganul sub care se desfășoară programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 face referire la lumină, light your city, se referă la lumină, la flacăra Revoluției. Cum vi se pare acest, acest slogan și această corespondență? Da, prima oară când
2: l-am auzit mi s-a părut un pic cam strident așa, dar... M-am obișnuit cu el, poate s obișnuit și alții. Cred că face, sigur, referire și la Revoluție, dar și la acea zonă a unei Timișoare mai aproape de cultura tehnică, de cultura industrială. A fost primul oraș electrificat din această parte a Europei. După aceea a existat circulația aceasta a tramvailor înaintea altor ilustre orașe, deci se referă și la acest genot care există aici. Să nu uităm că și după Marea Unire prima universitate creată a fost Politehnica deci a existat această aprehesiune pentru tehnică, pentru industrie, pentru comerț. Melius Iorges, în minunatul său roman, orașul pierdut în ceasă, el Timișoran cum cumva reproșează urbei sau oamenilor ei că de multe ori se pierd în zonele acestea de afaceri în zonele Comerciale, și acest lucru parcă pe undeva îl deranjează, nu îl consideră? Un oraș cu aplecare mai, mai serioasă spre cultură și nu știu dacă este nedrept, în bună parte are dreptate, dar dacă stai să rememorezi și acest aport cultural al orașului, el nu este de neglijat, sigur. La început, poate, acea parte germană, maghiară din oraș, este bine știut că la 1919, Timișoara s-a unit mai târziu cu patria mamă. Deci, este știut că... Populația română nu era preponderentă erau satele și așezările mai mici aveau mai mulți români, erau germani în cea mai mare parte, maghiari, sârbi și după aceea români. că s-a schimbat cu timpul raportul între aceste populații. Acum este cu totul altul după 90. Lucrurile astea trebuie privite ca atare, fără puseuri naționaliste. Șoara a fost, sigur, or fi fost și aici conflicte, dar nu au avut acuitatea celor din Transilvania, spre exemplu, unde era cu totul Altceva și de aceea nu trebuie confundat banatul cu Transilvania, care a avut o istorie în bună parte diferită. Și nu e vorba aici de un regionalism ieftin, asta e situația, așa a fost.
1: Domnule Viorel Marinasa, în toamna aceasta va apărea la editura Humanitas, antologia Dragă Poezie, care va cuprinde opera poetului timișorean Ion Monoran, o antologie alcătuită și îngrijită de dumneavoastră. Ion Monoran este un poet, din păcate, încă puțin cunoscut în România. Poate că această antologie îl va face mai cunoscut publicului și el, de asemenea, a jucat un rol foarte important în evenimentele din decembrie 1989. În 16 decembrie a oprit tramvaile în centrul Timișoarei și a îndemnat lumea să participe la proteste. Ce rol a avut acest gest al său pentru desfășurarea ulterioară a Revoluției?
2: Da, pentru a fi drept, sigur că el a avut un rol important în această operațiune pe care a făcut-o acolo în piața Maria, unul din locurile, eu știu, simbolice ale Urbei. a fost ajutat și de alții, a mai fost acolo Daniel Zăgănescu, a fost și Ștefan Iordănescu, au fost mai mulți, deci nu a fost de unul singur. A fost important prin faptul că a dispărut frica treptat-treptat din acel moment și s-a dezvoltat acel grad de insurgență necesară în asemenea împrejurări. Prima oară când am auzit Jos Ceaușescu, acolo m-am putremurat, nu, nu mi-a venit să cred ce am auzit. Noi am cântat un alt grup în fața locuinței pastorului, am cântat deșteaptă de române, chiar ziceam că acest cântec care făcea o demarcație între români și maghiari a devenit cumva un cânt al reuniunii forțelor împotriva dictaturii. Asta s-a întâmplat. Au fost tot felul de nuclee care n-au fost vorbite dinainte, care în mod spontan s-au coagulat și până la urmă a ieșit ce a ieșit. A fost, eu zic că aici a fost, chiar dacă unii vor sau nu vor, a fost o mișcare revoluționară și foarte repede... Dovada e că a ieșit un un program, sigur, minim, nu extraordinar de extins, dar care spunea esențial.
1: E vorba de proclamația de la Timișoara? Nu,
2: înainte a fost un document al Frontului Democratic Român, care a fost deja o mică organizație ad hoc, așa, și de acolo s-a pornit. După aceea, foarte repede, când lumea din toată țara era în cănăucă, în ianuarie am înființat ziarul Timișoara ca o contrapondere la fosta presă de partid care își de mama focului într-o direcție, ba în alta. Și asta a presupus în temerea unei societăți. Această societate nu a rămas, să zicem așa, în niște limite de administrative, a să fie o societate care gestionează cumva ziarul, ci a ajuns la acel program pe care foarte bine îl știți și care, zic că în linii mari își păstrează valabilitatea și astăzi.
1: Să ne întoarcem la Ion Monoran. Cum se vede personalitatea lui în acest program, Timișoara Capitală Europeană a Culturii?
2: Sunt convins că și-ar fi dorit așa ceva. El a fost, ziceam eu, proletarul care s-a ridicat împotriva falsei dictature a proletariatului, cea pe care o propunea comuniștii de atunci. Și... El uh, era un rebel, dar era pe de altă parte uh, și un tip, un autodidact extrem de cultivat. Și uh, cei care i-au studiat uh, uh, mai bine opera au subliniat acest lucru.
0: E și o biografie foarte interesantă, nu? Ion Monoran uh, a vrut să fugă din, uh, din România. Ce i un puțin biografia lui. Da, la 18,
2: 18 ani, deci, a avut uh, această tentativă. a fost... Ulmea a turnat exact de tipul care a organizat grupul. Pe de altă parte, ca să vă dau un, un detaliu, la un moment dat a vrut să intre la filologie. Și, și că nu vrei să clarificăm, adică să-i dau un fel de ore, să clarificăm niște lucruri, nu de literatură, că acolo era dox, într-adevăr citise enorm de mult, la gramatică. Și am rămas... Uimit de cât de bine era structurat el pe această gramatică a limbii române. Știți că atunci se făcea gramatică între clasele 5 și 7. După aia la licio nu se mai prea făcea nimic. Aveam un cap atât de limped în sensul să Zic, băi, n-am încetat să te învăț, că zic, le știi pe toate. Prindea din zbor, era o minte ageră și care prindea toate subtilitățile astea de limbii române, de gramaticii românești, de lexicologii. Deci era extrem de dotat în sensul acesta. Plus că avea această deschidere ca orice timișoran spre valorile acestea centrale europene, cum foarte mulți dintre noi le au, avea și această flotare spre zona de spectacol. Mi-amintesc că în lunile acelea tulburi de după Revoluție era unul dintre tipii în stare să scoată în stradă masele pentru o idee, nu pentru a se revolta așa în sex, și aiurea și era unul dintre puțini oameni de care oficialitățile da, care se aflau așa pe o sârmă foarte subțire se temeau pentru că erau de multe ori niște ariviști, niște oameni de circumstanță acolo.
1: Ce cuprinde această antologie dragă poezie care va apărea la humanități și de care v-ați ocupat, domnule Marina Saff? Am
2: început să mă ocup, acum mai, mai există niște pași Țin să vă spun că am scos împreună cu el, deci și el și-a revizuit până la ultima virgulă, primul volum, Locus Periucundus, scos la Sucombata editură marinasă, în 1994 am scos Și peste 2 ani, în am mai scos pe baza manuscriselor și datilogramelor, ce mai erau din arhiva familiei lui, am mai scos un volum ca un vagabond într-o flanelă roșie. După un timp au mai apărut o serie de texte tot aflate în posesia familiei, iar împreună cu regretatorul Daniel Dighi, am scos la editora Cartea Românească un alt volum care nu coincidea cu nimic cu celelalte, eu însumi se chema, l-am structurat, l-am aranjat, aranjat în sensul că am pus într-o anumită ordine, nu am avut nicio imixtiune. În text am publicat și niște scrisori ale lui către niște personalități ale literaturii române. De atunci cu Geroa Dumitrescu a mai corespondat cu Dinu flamand care a scris foarte elogios când a fost scenac la Amfiteatru, aici a scris foarte elogios în revista anfiteatru. Și acestea au fost cele trei volume. Apoi, el au circulat cât au circulat, s-a scris de către o parte din nu atât de critică cât poeții care l-au cunoscut și care l-au prizat cu instinctul lor bun pentru așa ceva. Luxandra Cesereanu a scris foarte bine, Aurel Pantea... Au mai fost din toți în minte acum. Și după un timp a apărut un volum care le-a reunit pe toate trei subauspiciile Bibliotecii Județene Vesorii Sorin Titel. Am mai apărut o continuare de tiraj la editor. Acum, datorită editurii Humanitas, s-ar putea să intre într-o circulație pe care ar merita. E o editură mare, o editoră prestigioasă care are și o difuzare foarte bună. Și ar fi un lucru
1: extraordinar. Dar unde ați plasa poezia lui Ion Monoran în contextul epocii în care el a trăit? M-aș
2: referi la ce a scris Bosmin Ciotloș. Cred că a scris cel mai bine despre el. În acea secvență din... Cenaclul de Luni, Viața și Opera, pe mulți i-a contrariat faptul că Monoran apare acolo, chiar și-a exprimat nedumeria ce caută O aici. Cosmin Ciotoși a dat seama cu antenele lui Fine că nu doar că a citit acolo cenaclul de Luni, a ținut Monoran să citească acolo știind el de ce. Orgul de creator, dar și om care își cunoștea valoarea. Cosmin Ciotloș zice că această poetică aflată în zona 80 lui Ion Monoran nu diferea cu nimic de cea a poeților bucureșteni de atunci, poeți foarte buni de anvergură și care, de fapt, și-au dat măsura în anii următori.
1: Timișoara, spuneați și dumneavoastră, domnule Marina, sau un pic mai devreme, ați vorbit puțin despre acest loc ca loc de întâlnire al mai multor culturi, mai multor etnii, al mai multor religii. Cum vedeți această diversitate reflectată în programul Capitalei Europene a Culturii?
2: În general a fost, a fost bine prinsă și ce a făcut Teatrul German, Teatrul Maghiar, alte lucruri, orașul paralel, au fost foarte multe manifestări, de multe ori s-au călcat pe bombe unele pe altele. N-aș zice că au fost prea multe, fiecare a putut să aleagă. E, e bine că a fost așa. Ce regret eu? E că importanța deosebită a grupului Actions Grupe Banat nu a prea fost prinsă. Hertha Müller, care este un pic și un derivat din, de acolo din Actions Grupe Banat, nu a putut fi convinsă să vină încoace. De asemenea, ar fi fost important. Eu am propus lucrul acesta, dar în se pot eh, realizat toate propunerile, să fie marcat și faptul că Rilke a avut o corespondență cu un scriitor de aici, Franțavret Capus, la arhival Rilke din Germania s-au descoperit și scrisorile lui pus către Rilke și care n-au fost publicate în epocă, în epoca interbelică au fost publicate doar ale lui Rilke, iar la noi au fost traduse prin anii 70-80 la editura FACLA de Ulvine și Ioan Alexandru. Acum ar fi fost un bun prilej de a face o manifestare cu cu arhivele Rilke de acolo, mai ales că William Totoc avea o legătură cu această zonă. Mai mult decât atât, el și Werner Krem au tipărit un roman cu tentă expresionistă a acestui capus, pe care Claudio Magris, marele specialist în literatură centrală, îl ironizează puțin, dar care a fost un om al locului și care probabil că și-ar fi găsit și aici, un loc potrivit în toată această manifestare. S-au împlinit 100 de ani de când el a scris un roman, cum zic, în cheie expresionistă și în care prinde bănuiesc cu o timișoară destul de provincială și ternă în materie de receptare a literaturii. Tot tot și cu Werner Krem l-au tradus, i-au făcut o ediție, a apărut la editura Muzeului Literaturii Române și a fost cât a fost. Probabil că nu era o chestie atât de spectaculoasă, dar discutând cu regizorul Sabin Popescu, un regizor dumișor de la Teatrul Național, el a făcut o dramatizare interesantă după acest roman. Și iată că ar fi fost și o chestie spectaculară. Tot Sabin Popescu a făcut... Un spectacol bazat pe o antologie a lui Eugen Bonarul, bazate pe poeme ale celor de la Pavel Dan.
0: Bun, la Timișoara tocmai s-a deschis expoziția Brâncuș, evenimentul far al acestui an cultural Timișoara. Cum se simte până acum la nivelul populației, la nivelul Timișorenilor, ceea ce s-a întâmplat până acum în programul Mare Capital European al Culturii? Se simte divers. Există
2: tipi care îți spun că nu se întâmplă nimic. Ceea ce, eu, iertați-mă, o idiosenie, înseamnă să nu fii informat sau să fie roboitor Se întâmplă chiar prea multe pe zi. Sigur că nu există prea multe spectacole, ieșiri de anvergură, pentru că Așa s-au chitit lucrurile că în acest an esențial pentru Timișoara și cred că nu se va mai repeta așa ceva decât peste vreo 200-300 de ani. Ne-am trezit cu o sală polivalentă rămasă după vremea lui Ceaușescu, precară, ne-e m- spectaculoasă, fără un stadion. Mă gândesc la, eu știu, manifestările de anvergură cum ziceam, pentru că sunt foarte faine astea pe care le faci în cotloane, în pivnițe, în mansarde, dar câteodată îți trebuie și un spațiu mai amplu pentru așa ceva. Dar foarte mulți chiar zic că nu știu cum să-și împartă timpul pentru a vedea tot ce se întâmplă, deci dacă ești atent vezi că sunt multe și nu am prea văzut lucruri de slabă calitate în ceea ce fac, chiar dacă este vorba de trupe necunoscute, de artiști vizuali de care nu ai prea auzit, dar oferta e foarte largă și, și frumoasă.
1: Am stat de vorbă cu scriitorul și editorul Viorel Marinasă. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!